0: Hallo und herzlich willkommen nach viel, viel, viel zu langer Zeit zur nächsten Runde unserer Star Wars Kampagne. Das, was ihr heute hört, ist eine Art Highlight Cut. Das resultiert daraus, dass leider die Tonspur unseres Mitspielers Jan verloren ging und wir die Folge dementsprechend nicht normal veröffentlichen können. Das ist sehr, sehr schade, weil die Runde eigentlich recht locker und witzig war. Äh, so müsst ihr mit dem Rest, mit den restlichen dreien Vorlieb nehmen, denn Marco war nicht, nicht anwesend äh, bei dieser, bei dieser Zwischenrunde. Genau. Eine weitere Sache ist, dass äh, ich mir an dem Tag, an dem wir das aufgenommen haben, das war Mitte März 2019, also auch schon ziemlich lang her, die Nase beim Baseballtraining angeknackst habe und dementsprechend äh, noch lauter Art, malzüblicherweise. Das ist auch seitdem so geblieben, da ich das nicht, mich darum nicht habe kümmern können oder es nicht getan habe, besser gesagt. Und das habt ihr sicherlich auch in ein, zwei Runden gehört, die mittlerweile erschienen sind, weil die danach stattfanden. Und ich hoffe, das ist soweit äh, okay, aber so habt ihr es mal gehört, woran das liegt. Dann natürlich, um das einmal abzuklären, die Rechte an den Star Wars Rollenspielen liegen bei Fantasy Flight und die Rechte an Disney selbst bei Lucasfilm und damit logischerweise auch bei Disney. Und in Deutschland wurde das Ganze erst vom Heidelberger Berger Spieleverlag und dann später von Ulysses Spiele übernommen und geht da äh, leider sehr sehr stockend weiter, aber da sind wir die Falschen, um darüber aufzuklären. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit diesen paar Szenen, die ich ausgeschnitten habe und weiter. macht's gut. Hallo und herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxie und hallo, Herr Spielleiter.
1: Guten Tag, Herr Spieler.
0: Das ist schön und äh, hallo Christoph und hallo Jan oder hallo Korall und Owen. Hallo. Äh, ich glaube, wir müssen einen Tagebuch vorlesen. Ähm, ich bitte um Verzeihung, dass das diesmal improvisiert ist. Aber äh, ich, weiß ja, um, ich weiß ja recht gut, was letztes Mal passiert ist. Daher sollte das, sollte das passen. Langsam beginne ich echt an diesen Quatsch, den Korall immer mit der Macht der See zu glauben. Zumindest an dem bösen Teil, wo Sachen dich verfolgen und umbringen wollen. Ich meine, Sumpfspeier, einen Verrückter mit einem Bohrer und eine Horde Piraten an einem Tag? Ich bitte euch, Leute. Aber immerhin, der Summspeier war One-Hit. Ja, two-Hit, ich weiß. Und die Piraten waren eigentlich am Ende, naja, bis auf ihre Chefin und ihre Axt, ja, vor allem ihre Axt, eigentlich ziemliche Luschen. Wir haben sie äh, glücklicherweise ausschalten können und haben ziemlich viel Zeug mitgenommen. Dafür haben wir jetzt auch wieder Sicherheit in unserem Dorf, dass wir den Schrott verkaufen können. Ist das nicht schön? Ende. Nach ihren Eskapaden mit den Piraten wollten Korall und Vuelo noch schnell bei Flun vorbeischauen, da ihr Haus ja auf dem Weg liegt.
1: Auf dem Weg liegt es, aber Nein. ich weiß gerade nicht, welche Uhrzeit wir gerade haben. Haha. Das heißt, ja.
0: Du bist eigentlich ein netter Kerl, vergiss das nicht.
1: Stimmt ja. Du bist ein ziemlich netter Kerl, wenn man es mal genau nimmt.
0: Falsche Charakter aussucht, oder? Ich glaube auch, wir hätten, wir hätten tauschen sollen. Nachdem sie über ihre erfolgreiche Mission Bericht erstattet haben, wenden sie sich wieder dem Schrottplatz zu. Doch auf dem Weg treffen unsere Helden auf Owen. Äh, ja, ja, alles okay. Du hättest sehr viel Spaß gehabt. Äh, Sumpfspeier, Piraten und so ein Verrückter, bei dem es sich angefühlt hat, so eine Schleim in deinen Körper kriecht, wenn er dich ansieht. Der Typ, der war viel, viel weiter an der dunklen Seite drunter. Das ist unglaublich. Ja, äh, apropos, der Typ, der gerade über dunkle Seite redet, das ist mein Chef, den wollte ich dir ja noch vorstellen. Er äh, Chef, das ist Owen. Mit dem war ich äh, im Sumpf. Nur wenige Worte reichen aus, um Horei davon zu überzeugen, Owen auf dem Schrottplatz unterkommen zu lassen. Da dieser allerdings über kaum finanzielle Mittel verfügt, bietet er ihm an, für ihn zu arbeiten. Wuello erklärt, was dabei zu tun wäre. Okay, also äh, meistens, also ich sortiere Schrott. <lacht> und macht Lieferdienste und ab und zu rette ich Leute aus brenzligen Situationen. Das ist auch so ein bisschen Zeitbusiness business von uns. Könnte man sagen. Ähm, und du kannst mir erstmal dabei helfen und wenn du was weiß ich, ein bisschen basteln kannst oder irgendwas instand setzen kannst oder vielleicht auch ein bisschen Public Relation kannst, wie der Scheiß heißt, äh, dann wäre das eine große Hilfe, glaube ich. Wie er sagt. Owen ist einverstanden und zusammen begibt sich die Gruppe zu Goralt Schrottplatz. Dort angefangen, fallen dem Tweelec einige Graffiti auf, die an den Wänden angebracht sind. Ja, ja, also, Vuelo hat äh, Graffiti mit Beschriftung angebracht, auf, äh, nach mit Absprache mit Choral, weil der wollte erst die Graffiti nicht haben, aber meine waren gut. Äh, und da gibt es halt, äh, guter Schrott, schlechter Schrott, was für ein Schrott? <lacht> und es kommt erstmal zu guter Schrott und dann gucken wir weiter. Auf Anraten des neuen Mitbewohners wird die Kategorie mehr als Schrott eingeführt. Aber damit ihr euch vorstellen könnt, was mit was ein Schrott gemeint ist. Also äh, was für ein Schrott ist wirklich so... Äh, ich, ich möchte eine kurze Anekdote erzählen über einen Mann, der sah mit Holz und Metall. Der hat einen Holzschuppen gebaut, um darin Holz zu schlagen. Dieses Holz ist dort schon so lange dass der untere Teil quasi schon wieder Erde ist und das Metall ist so verrostet, dass wenn man es anfasst, es wahrscheinlich auseinanderbricht. Und das ist ungefähr was für ein Schrott. Joel und sein Chef gehen alleine hin unter in den Tempel, da Coral ohne noch nicht über alle Geheimnisse aufklären möchte. Während sich unser Lieblingsboxer die rosa Kochschutze umwirft, um der Gruppe ein wenig zu essen zu zaubern, stellt Coral fest, dass Cosmo wieder bei seiner Familie ist. Davor hat er aber noch den Schlepper repariert. Ihr habt Kettenfahrzeug. Wusste ich auch noch nicht, aber super, dankeschön. Danke, nicht anwesender äh, Cosmo. Es vergehen einige Tage und Owen und Willow arbeiten an der Hütte, die sie zwischen der Schrottpresse und dem Haus der Gruppe platzieren. In großen roten Lettern prangt auf ihr Owens Hütte. Unterdessen wird die frisch erbeutete Jacke ein wenig angepasst. Ja. Ähm, ich, würde, ich würde gerne meinen neuen Style beschreiben, wenn das für euch okay ist. Mach mal. Äh, die Jacke ist blau, ist so, so ein kurzer Mantel, also so bis so ein bisschen über den Hintern. Äh, ist mit so, äh, also so zum, zum Vor Festschnüren, aber sonst ist der eigentlich offen und hat eine relativ breite Kapuze und über den Rücken, quasi von den Schultern bis ungefähr zu Steiß, läuft in rot ein großes V. Okay. Und ich habe jetzt äh, die, die Aladine Hose, habe ich noch. Aber ich habe jetzt äh, dazu mir doch feste Stiefel besorgt, weil irgendwie äh, mit den schwereren Klamotten kommt das irgendwie ein bisschen besser, wenn ich da ein bisschen besseren, besseren Griff mit den Beinen habe.
1: Cut? Nö, okay. Ähm, du bekommst einen Anruf von einem gewissen Talmagur. Gur. Talma hier. Ich wollte dir berichten, dass durch deine Mithilfe meine Geschäfte wieder laufen. Allerdings äh, ist mein Ruf noch etwas angekratzt und wie du ja weißt, ist Ruf in dieser Branche wichtig. Deshalb hatte ich einen kleinen Vorschlag für dich. Und zwar würde ich dich gerne bitten, dass du den Verbleib meiner anderen Expedition untersuchst und wenn notwendig äh, Beweise für deren Ableben sammelst. Dann dafür würde ich den Gefallen als erwidert ansehen und äh, eine schnellstmögliche Reparatur deines Raumschiffs für, äh, für sorgen.
0: Also wenn generell Akbar existieren würde, würde er auch am Starbucks rumhängen, um allen zu sagen, dass Milchgift ist. Cut. Also du siehst in Vuellos Gesicht gerade Kompliment auf das Graffiti. Mundwinkel nach oben, Gur, Mundwinkel nach unten, Grumpy Cat Gesicht. <lacht> Hörst du Abenteuer, Wüstenplanet, Mit Mundwinkel wieder nach oben. <lacht> Wie es wohl losart ist, bietet er Owen seine Hilfe bei dem Auftrag, den Talma ihm gab, an. Dieser würde sie auf dem Planeten Malakusch führen, einen Wüstenplaneten, was nicht gerade Korais Lieblingsbiotop ist. Da sie allerdings noch keine Möglichkeit haben, zu diesem Planeten zu reisen, verschieben sie die Entscheidung darüber um einige Tage. Und Owen und Huello machen sich auf den Weg in die Hauptstadt. Nee, aber dann würde ich sagen, äh, gebe ich mal Vollgas, was höchstwahrscheinlich nicht allzu viel ist bei dem Ding.
1: Nee. Machst du schon. Also, äh, ihr, ihr braucht ungefähr sechs Stunden zum, zum, zur Hauptstadt.
0: Ja, also ich, ich, glaub, ich glaube, äh, wir haben eine, eine Musikdatei laufen, die hängt aber. Das heißt, die ist eine Dauerloop. Und äh, dann, haben wir, dann haben wir den Roadtrip unseres Lebens, ja, da ist alles passiert. Also wir sind über Matsch gefahren und über Matsch gefahren und haben dabei das gleiche Lied immer und immer wieder gehört. Mhm. Erst haben wir gelacht und mitgesungen, dann haben wir geheult und dann haben wir gestritten und dann haben wir wieder gelacht und mitgesungen.
1: Cut. Also die ähm, Hauptstadt ist äh geschäftig, alles relativ schick gehalten, man sieht halt öfters mal äh, äh, ja sagen wir mal äh, metamenschlich, also äh, intelligente Lebewesen, die dafür abgestellt wurden, die aufzuräumen, sauber zu machen. Ihr seht in der Ferne, also ihr seid ja von, äh, im südlichen Teil angekommen, äh, seht ihr den Sandstrand mit seinen schwimmenden Hotels, Relativ zentral ist der Flugraumhafen äh, und äh, kaum, dass ihr die Wohnbereiche verlassen habt und ins äh, weiter reinkommt, wo ihr die ersten Cafés sind, ähm, <hört> spürt ihr sofort eine Aufregung, die die ganze Stadt packt. Auf jedem Bildschirm, in den Cafés, in den Kaufhäusern, auch äh, teilweise in den Wohnungen, wo ihr reinschauen könnt, werden automatisch die Planetennachrichten eingeblendet. Der Nachrichtensprecher berichtet während äh, davon, dass drei Sternzerstörer ins System gesprungen sind. Gleichzeitig läuft so neben ihnen, wie man es so kennt, ähm, die, die, das Video davon rein. Und nun äh, hängen sie im We Weltraum unweit des Planeten. Es gibt noch keine offiziellen Ankündigungen dazu, deshalb wird über viele Gerüchte spekuliert. Der Nachrichtensprecher nennt die Wahrscheinlichsten, von wegen, äh, dass das Imperium Präsenz zeigen will, dass dies der Vormarsch in eine andere Region ist und dergleichen. Aber natürlich, auf den Straßen hört ihr auch Gerüchte, dass euer Planet äh, vielleicht erobert werden soll oder... Dass äh, Es kamen auch Gerüchte über einen Jedi auf, der gesichtet worden sein soll und äh, weswegen die Inquisition äh, gekommen ist. Außerdem wird berichtet, dass das einzige Reiseunternehmen, was Flüge von und nach Dross anbietet, äh, die Flüge bis auf weiteres gestrichen hat.
0: Einem Weltklasseschmuggler wie Owen ist natürlich bewusst, dass in einer solchen Situation die offiziellen Wege blockiert sein werden und sie daher vielleicht auf etwas Zwielichtiges gesehen zurückgreifen müssen. Also auf in die Kantina. Das Ergebnis dort ist leider mehr als enttäuschend. Also es drückt sich keine Gestalt in den Schatten rum, vor der ein anderer Typ steht, der auf ihn schießen möchte und gerade erschossen wird. Nein. Okay.
1: Nein, nein definitiv nicht.
0: Mit dem hätte ich auch nicht reden wollen, der ist ein Arschloch. Der ist Lübuwei, kenn den kenne ich nämlich. Der hat mit einer Granate an den Kopf geworfen und ist weggerannt.
1: Cut. Genau. Ähm, als ihr beide die Kantina verlasst und ein kleines Stück gegangen seid, ähm, geht auf euch ein Zellkast zu. Vello, du kennst ihn. Es ist Hieronymus Mascalo. Ein bekannter Touristenführer.
0: Vuelos Alter, Freund, Ronny, beschwatzt die beiden zur Besichtigung eines angeblichen Jedi-Tempel, der in der Nähe entdeckt wurde. Mit dessen Gleiter begeben sie sich zu Korall, um ihn mit auf diese Reise zu
1: nehmen. Die Ruinen, also ihr, er, die Insel ist sternförmig. Das einzige kleine Dorf Wex liegt an einer dieser und ihr werdet dann zu so, ähm, einem Pfad hinaufgeführt, die zu einem leicht erhöhten Plateau genau im Zentrum der Insel führt. Ähm, auf diesem Plateau liegen die Verfa äh, einige verfallene Gebäude, die äh, sehr exotisch aussehen.
0: Korall ist bei den Ausführungen des Touristenführers ein wenig skeptisch.
1: Passt auch, weil du bist ja auch so ein bisschen hier aufgewachsen und mit der Geschichte dieses Planeten. Und bist ja auch mit der Geschichte dieses Planeten vertraut. Und dir fällt halt auf, dass dies eine etwas ältere Variante der Zelkas-Baustile ist. Und dementsprechend eigentlich überhaupt nichts mit Jedi zu tun hat.
0: Obwohl wohl niemand damit gerechnet hätte, befindet sich in dem Dorf tatsächlich ein altes Jedi-Artefakt. Eine Trainingsdrohne, die Korei ziemlich in Versuchung führt. Huello und Ronnie kehren ins Dorf zurück, während Owen und Koray sich ein wenig umsehen, jedoch nichts weiter finden. Huello unterdessen sieht sich das Dorfarchiv an und erfährt, dass die Edi hier teilweise Kinder begutachtet haben. Also weiß Huello, was der Weihnachtsmann ist? Gibt's sowas hier in dem Teil der Galaxis?
1: Gute Frage. Ja. Also, ich würde mal behaupten, etwas Weihnachtsmann-ähnliches gibt es.
0: Weil dann hält Vuelo Jedi jetzt für sowas in der Art.
1: <lacht> Cut.
0: Okay. Äh, ich, also, Voello markiert im Kopf Jedi gleich Pedo. Der Schrottplatzgehilfe wirft die Theorie in den Raum, dass der angeblich gesichtete Jedi auf diesem Planeten vielleicht auf dem Weg in dieses Dorf sei, um die Kinder mitzunehmen. Dabei muss er ja allerdings feststellen, dass dies ein Rentnerdorf <lacht> ist. Korall, der von seiner Besichtigungstour zurück ist, sieht sich ebenfalls die Aufzeichnung an und erinnert sich, dass solche Touren von quasi jedi scouts früher sehr üblich waren. Im restlichen Dorf befinden sich einige. Souvenirstände mit Artefakten. Was sagt das fachgeschulte Auge darüber? Banane. Ja, richtig
1: Banane. <lacht> Cut. Ähm, wobei Coral Dief fällt auf, dass, einer der, dass einige der Perlenschnüren tatsächlich relativ authentisch sind. So wie die jedi padawane sie getragen haben, wenn es Späßchen war, die keine Haare hatten. Also, die mit Haare hatten halt den Padawan-Zopf und alle ohne hatten halt so eine Perlenkette. Allerdings ist das auch für alle aquatische Lebensformen so die Standard-Perlenkette.
0: Hieronymus bringt die Gruppe zurück in die Hauptstadt, in der sie sich noch kurz umsehen, schließlich aber doch zurück nach Warnow fahren. Okay, ja, dann würde ich mal sagen: äh, Roadtrip! Genau. Oh, nee. Sechs Stunden mit dem gleichen Musikstück-Korall, was denkst <lacht> du? Ich setze mich irgendwo hin und am besten draußen. <lacht> Auf den Ladeflächen. Ja. Ja, ja. wo fährt das Ding? Es ist ex sind exakt die gleichen Szenen wie vorhin, bloß umgedreht. Schlimm <lacht> genug. Aber am Ende verstehen wir uns halt wieder. Dadurch ist alles okay. Und das war's für heute. Beim nächsten Mal geht es dann wieder mit etwas normaleren Folgen weiter. Und für die Leute, die die Star Wars Runde vermisst haben, es gibt genug Material und da wird in nächster Zeit einiges kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bye.